1: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil Välkommen!
0: Hej, hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står i vår poddstudio på Expressens redaktion tillsammans med... David Jakobsson. Och jag heter Jan-Erik Bergen. Vi har en gäst, eller två gäster. Vi har en som heter Sverker Andersson och kommer från leaseonline.se Ja, tack. Välkommen hit. Du har en kollega med dig också som heter Mattias Dahlqvist. Från samma företag. Och med den titeln på sajten så kanske ni kan räkna ut att vi ska prata mycket om leasing och privatleasing. Mm. Hetaste nya sättet att äga och förfoga över en bil har jag försökt säga in till vår nyhetsredaktion när vi har gjort lite löpsedlar om privatleasing. Och det stämmer bra eller hur Sverker? Det stämmer alltså utmärkt ja.
2: Och vad är det som gör det här så hett just nu? Jag tror att det är en, en genomgående trend i samhället att man, man går mer och mer mot ett abonnemangssamhälle. Man har, man har sin mobiltelefon för x antal hundra lappar i månaden. Man har kanske sitt Spotify-abonnemang. Man har sin hyra på, på bostaden. Man har sin Netflix. Man, man, man är, blir mer och mer van att hacka upp sin, sin ekonomi i hanterbara skivor som man kan hålla koll på. Mm. Och, eh, där passar privatleasing ganska bra in så, som blir ett, ett sätt att hålla koll på kostnaden för sin, för sin bil. Det blir inga överraskningar med, med plötsliga
0: eh, prisras på en ny bil som man har köpt och så man att oj nu förlorar 200 000 på två år.
2: Precis, det är väl lite en liten ökad trygghet och eh, eh, ofta bakar man in service och försäkring och sådana här saker i leasingavtalen som gör att det är enkelt att hålla koll på ekonomin. Vi
0: pratade också innan här om leasing som begrepp att
2: det har, har haft lite dålig klang men att det kanske börjar ändras nu. Ja det stämmer. I, I Sverige har vi vi ligger lite efter egentligen med, med leasing på privatsidan. På företagssidan är ju leasing sedan många år ett, ett begrepp eh, i olika former. Men eh, klangen leasing på, på privatbilar har nog haft eh, problem att slå igenom även om det är stort i, i andra länder i Europa och världen. Eh, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån men det kan ha att göra med, med dåliga leasingerbjudanden och eh, eh, sånt som ligger i långt bak i tiden som sitter kvar i folks medvetande. Mm. Men,
1: men, men du tänker på att man betala, du nämnde ett exempel för att man betalar sin tv fyra gånger ungefär. När man,
2: ja, jag tror att i leasingens barndom så, så, så var det en hel del sådana erbjudanden. Just det här med Tony TV som jag drog upp som ett exempel där, där man Kanske så småningom upptäckte att man, man hade ett dåligt avtal eh, som gjorde att man fick betala sin tv kanske flera gånger om. Mm. Eh, nu har ju leasingen gått mot en mer sund utveckling där man använder det som ett sätt att finansiera snarare än ett sätt att lura människor. Men eh, är det dyrare att leasa en bil än att köpa en bil? Nej, egentligen är det inte det. Eh, och det är ganska enkelt. Eh, det är ju, leasingen består av samma komponenter som vilken finansiering som helst. Så i, i den aspekten är det ingen större skillnad.
1: Man kan tänka sig att någonstans vill, vill ju ni också tjäna pengar på, på detta. Var, var, var kommer, kommer den delen av kakan ifrån? Säga.
2: Ja det är klart, vi, vi, även om vi vill göra det här för, för att skapa en bra konsumenttjänst så, så äh, försöker vi naturligtvis få lite intäkter på det. Men äh, vi har ju också små kostnader, så mm. vi är inte ett stort bilbolag med... med med utställningshallar och massa personal så att vi kan göra det här relativt billigt.
0: Mm. Om man då tittar på er sida där, leaseonline.se så har ni ett antal bilmärken om man går in och söker och man klickar i sina, sina ja, önskemål om de körsträckor. Lite lite, det är ganska enkelt att navigera sig fram där. Men vi saknar några märken. Är det, kommer det fler er fler märken på gång innan?
2: Ja, det gör det, absolut. Vi startade ju egentligen i somras och kommer igång under hösten här så att vi har helt enkelt inte varit ute och mött bilhandeln. Vi har tagit dem de som har haft bra kontakt med innan och börjat där då. Men det kommer säkert att ta några månader innan vi har de flesta bilmärken på plats. Mm. Och det är fortfarande så att det är bilhandlaren eller importören som har affären? Ja, det är riktigt. Och kunden? Det är riktigt. vi fungerar ju som en, en säljkanal egentligen till, till svensk bilhandel. Då. Mm. Eh, vilka bilar är det ni helst vill kunna erbjuda kunderna? Ja, vi kan erbjuda de bilar som kunderna vill ha, skulle <laughs> jag säga. Det är efterfrågan som styr då, men eh, att ta en bredd i, i det vi erbjuder är naturligtvis viktigt och eh, kunna jämföra kostnader för en mängd olika bilmodeller med samma innehåll. Det är egentligen vår hemlighet då. Eftersom marknaden består av ett antal olika utspel och man förpackar sin leasing på olika sätt så är det som konsument väldigt svårt att veta vad man får och hur man ska jämföra. Mm. Det är det vi försöker bringa lite ordning i. Då.
0: Det är samma innehåll i
2: paketet ja, även, även om innehåll. bilen kan vara fysiskt en annan. Ett stort problem idag när man köper bil är att, att kunna jämföra någon slags totalkostnad. Du ska ha bilens pris, du måste veta vad däcken kostar, mm. du ska kanske ringa runt och kolla vad försäkringspremien kostar. Och vill du dessutom veta vad service kostar i tre år, då får du lägga ner ganska mycket arbete för att ta reda på det. Och ska dessutom göra det för fyra, fem olika bilmodeller, då tar det några mm. dagar att ta reda på allt det här.
0: Och sen har vi ju andrahandsvärde som man inte har någon aning om när Nej, man köper precis. en bil egentligen.
2: Mm.
0: Ja, när ni, när man tittar, tror ni att det är så att folk väljer andra bilar när man privatlisar jämfört med om man ska köpa? eller? Det ja. är det kundens behov som, som styr? Helt ja,
2: det är det väl. Eh, nu är det så att små och mellanstora bilar är väl det som säljs mest som privatleasingbil. Eh, för att man kanske tycker att det är dyrt att se prislappen inklusive allt. Om man tar en större bil som kostar lite mer i kapitalinsats. Då. Mm. Eh, men sen är det så att privatmarknaden generellt sett består av något mindre bilar. De stora bilarna går i högre utsträckning på, på Företagsmarknaden då, som tjänstebilar och liknande. Mm.
0: Om man nu sitter i en situation här att, att man ska köpa eller privatlisa en ny bil då, säger, då tycker du att det här är ingen, det är ingen större prisskillnad. Nej. Och det man vinner då på att lisa är att man får en annan trygghet i kostnaden? Eller?
2: Ja, absolut. Men privatleasing får man en bil utan kontantinsats. Man kan ha sina, sina kapital kvar på, på, på banken investerat. Eh, du får en fast månadskostnad. Du får kontroll på ekonomin. Eh, ja, om du dessutom väljer en online-lösning då och kan jämföra och titta på så har du en ganska bra grepp över marknaden. Då.
0: Om man då är en kund som är i en situation där, där man kan kanske ha en tjänstebil. Skulle det finnas något läge där privatleasing är att föredrar framför att eh,
2: gå med på erbjudandet från sin, sitt företag då att
0: ha tjänstebil? Eh,
2: man får nästan räkna på det från fall till fall. Ja. Det, det skiljer ju oftast inte jättemycket pengar. Men det är klart man lockas av tjänstebilar för att det är du slipper ju eh, övertaget ta någon risk som privatperson då. Eh, och företaget står för alla eh, kostnader och försäkringsskador och vad det nu må vara. då. Mm. Eh, men jag tror att fler och fler företag tittar på att, att göra sig av med sina bilpark för att ja, men företagen tar en stor risk eh, när, när folk slutar och så vidare står man med bilar. Eh, så att vi får en del frågor kring just hur skulle vi kunna stimulera vår personal att köpa sin bil själv eller leasa sin bil själv. Eh, och det finns ju möjlighet då kanske att man justerar lönen för en anställd istället mm. för att man ger tjänstebil och så vidare. Eh, så att, eh, men man måste nästan räkna från case till case För att
0: tjänstebilsmarknaden i Sverige Är ju väldigt stor Är det väl en tredjedel ja, ungefär På
2: hela nybilsförsörjningen. Ja som... det är åtminstone 60% ryggt Så att eh, tjänstebilar eh, Men det har ju varit generellt sett Och historiskt sett ganska billigt Att åka tjänstebil i Sverige och Frågan är ju hur länge den eh, bilden Ser likadan ut mm. I fortsättningen Man har ju ständigt att man ska försöka beskatta mer På tjänstebilar och så vidare men på
0: privatlisten så
2: finns det inte den här styrningen mot
0: laddhybrider
2: eller så det finns inte
0: den, det incitamentet som är. Ger...
2: Nej egentligen inte och en av anledningarna är att laddhybrider generellt sett är ganska kostsamma det är inga billiga bilar medan man på tjänstebildssidan som privatperson får ett extremt lågt förmånsvärde så att ur privatekonomisk synpunkt köpa en laddhybrid eller ha en laddhybrid som företagsbild då skulle nog ha den som, som företagspill faktiskt. Mm.
0: Men det kanske kommer i framtiden olika sätt att på det här, i den här delen av marknaden också ja. stimulera miljövänligare
2: alternativ. Absolut. Alla, alla stimulansåtgärder för att uh, kunna få ner våra utsläpp är väl absolut pundansvärda. Mm. Mm. Jag tycker man har börjat ganska bra på, från tjänstegrids vi pratar om det här med, med, med risker lite grann, att man tar en risk
1: när man köper en ny bil och mm. företag tar en risk när man köper en bil som man har som, som tjänstebil. Men eh, vad händer om jag som privatperson privatlisar till exempel en Ford eller en Mitsubishi och sen yeah. så jag har jag ett kontrakt på tre år. Yeah. Sen så händer det någon stor förändring i mitt liv efter ett år. Att den här bilen eh, är liksom, den bara står där. Mm.
2: Hur tar jag mig ur ett sånt här kontrakt? Går det? Ja det går att göra. Det är inte jätteenkelt utan det är nämligen så att du, har ju, du, går in, du ingår i ett affärskontrakt egentligen som du skriver på och i det affärskontraktet så ingår det att bilen betalas av eller amorteras lite grann under din, din leasingperiod mm. och vill du kliva ur ett leasingkontrakt efter till exempel bara ett år så måste man göra en jämförelse med bilens verkliga värde då och hur mycket du har hunnit amortera av den på den mm. så att i värsta fall där så kan man ju naturligtvis bli skyldig en slant, beroende på hur marknaden ser ut men det är ingen jättestor skillnad mot om du skulle ha köpt din bil för då har du, ska du ha en bil på avbetalning till exempel så tar du tagen innan man amorterar ner den mm. bilen också då. Mm.
0: Ja, vad, där, ni ser också ett öka, ökat intresse då förstås för tjänsten, privatvisning vi, vi ser ju det när vi skriver artiklar om det
2: Ja, absolut. Det har Men... gått ganska snabbt. Från 2012 så var det runt 3 procent och idag, i år ska kommer vi sluta på närmare 17 procent privatleasing ut utav privataffärerna. Då. Så att var femte privatbil idag som säljs är ju en bil som rullar på privatleasing och det har gått extremt snabbt.
1: Mm. Vil vilket bilmärke är störst när det gäller privatleasing?
2: Idag så är det faktiskt Volkswagen de som är störst på privatleasing där man... Mm. Ligger på en 23 drygt procent av marknaden mm. jämfört med att man har kanske en generell marknadsandel på 15 procent. Så att de har varit jätteduktiga med att jobba med privatleasing. Mm. Och det är små modeller. Främst små modeller, Volkswagen Golf, Polo. Mm. Eh, men av andra märken så har du också de mindre modellerna, Renault, Clio, 38 eh, Jaris ja, för att nämna några. Mm. Mm. Men mycket små och eh, mellanstora bilar. Är det också vanligare i storstäderna? Ja, det är vanligare i storstäderna. Vi har väl en, den största länet för privatlysning är faktiskt eh, Västra Götalands län. större än Stockholm trots att det säljs generellt sett fler bilar i Stockholm. Men där har man en, en hög penetration. Det börjar vakna till lite i de andra länen men, men man har störst, störst index på privatlysning i storstäderna eh, fortfarande. Är det mm. Här kommer det att bli så att det är lite från mun till mun att man upptäcker att
0: grannen Gör så här, då kan jag också göra så. Eller Är det den trenden det man ser absolut. att det växer på det sättet?
2: Ja, vi, vi märker att det finns en kunskapstörst hos, hos konsumenterna kring privatleasing. Och är det så att man pratar med någon som har privatleasing och kan berätta hur det är så tror jag att det är ganska lätt att man, att man eh, vågar köpa en bil på privatleasing mm. istället.
1: Mm. Alltså om vi... Om vi det ska vara väldigt praktiska om jag nu ska skaffa en ny bil, mm. vilket jag faktiskt funderar på att göra. Yeah. <laughs> typ, typ du ska vänta på Mercedes e klass ja. ja, men vi får se. Jag kanske hinner ändra emellan. Ja, men om, vi ska, om, vi, om jag nu ska skaffa en, en ny bil och bestämmer för privatlisning. Yep. Hur gör jag rent praktiskt? Nej, jag vet, ska jag gå och köpa en bil så går
2: jag till bilhandlaren och sen så får jag ett pris och sen så betalar jag. Men hur gör jag här? Eh, I de flesta fall så går man fortfarande till bilhandlaren och... Eh... Gör hela jobbet där eh, Prata med en bilhandlare eh, Titta på bilar och så vidare Och sen ordna i dem privatleasingupplägget då. Mm. Eh, Vad vi försöker göra Det är att, att på online Skapa ett alternativ till att åka runt Och eh, besöka en massa ställen och eh, För att skaffa sig en bild Av vad man kan få Och vad det kostar Och eh, man ska istället kunna göra en, en, en Stor del eller hela delen av affären Hemma i så mm. Men det gör väl de flesta nu redan
0: vi har ju hört siffror på att man har ett, drygt, ett, drygt ett besök i bilhallen innan man
2: köper bilen jämfört ja, det är, med var det 5-6 besök. Det är riktigt, för 15 år sedan var det 5-6 besök hos en eh, bilåterförsäljare innan man köpte sin bil. Då. och eh, tror förra året var det nere på 1,2 så att det är också mm. en ganska spännande utveckling om man ser ur perspektiv. Eh, ja, men, eh, eftersom, det i bilhandlens perspektiv.
0: Man kommer med sin färdiga utskrivna spes på bilen. Ja, det här vill jag ha. Ja.
2: Man har gjort väldigt mycket mm. jobbet hemma då. Mm. Mm. Men hade man kunnat beställa bilen online så kanske man inte hade haft ens 1,2 besök i bilhallen. Det hade kanske varit ännu färre då. Mm. Kommer vi dit? Tror ni på att vi kommer dit? Ja, ja. absolut. Ja. Vi kan ju titta på och dra paralleller till andra branscher som man kanske inte trodde om. Om vi tar till exempel resebranschen. Ja. Tänk att du sitter hemma och vill beställa en semesterresa, man googlar lite, fastnar för en resesajt, jämför, konfigurerar flyg, hittar olika lämpliga hotell, hur hyrbil och så vidare. Men tyvärr kan du inte beställa resan online, du måste sätta dig och åka in till stan, mm. hitta en butik som säljer resor, gå in, ta en kölapp och sen kunna beställa din resa. Få börja om från början med din konfiguration, där är bilbranschen fortfarande. Det känns det, inte jättemodernt. Det är inte jättemodernt. Så att det är klart att vi, vi, vi kommer att se en, en stor digital förändring i bilbranschen. Eh, titta på resor, bank, finans, men, men vem trodde att man skulle beställa byggmaterial på nätet för fem år sedan? Eh, eller köpa hem sig djurfoder eller julmat. Ja, eller julmat <laughs> precis. Så det, det går fortare är...
0: alltså, är ju väldigt växande ja, internet Fast det är ju gammalt, vet men gamla. Jo, men man, man tycker att man ändå är man ju inte per, en perfekt storlek någonstans så man har lite man behöver kanske prova vilken ska jag ha den här eller den här storleken. Ja. Men ändå mm. så lyckas man då gå och prova i något showroom och så vet man, det, ja men jag har märket
2: den här storleken. Eller så chanser man, det är ju lätt att skicka tillbaka kläder. Ja. <laughs> uh, nej men, men jag kan inte se någon, någon jag kan inte se något annat än att bilbranschen kommer att gå samma väg. Mm. Även om man tittar på branscher som är bank som är väldigt konservativa har ju ändå genomgått extremt stora förändringar. Mm.
0: Är det något märke som ligger före där? Jag vet att mini jobbade ju ett tag väldigt hårt med eh, internethandel. Mini
2: to, go. Ja. Mini to go? Ja, de körde en pilot. Jag eh, har faktiskt träffat eh, han som körde piloten hos Mini. tror att de var kanske lite tidigt ute och fick väl inte ut budskapet riktigt. Nu har ju Mini en stor del av sin försäljning på eh, privatliv så jag kanske tror att de skulle prova igen faktiskt med online de sig. Ja. Det har gått så fort med hur folk uppfattar att man kan handla på nätet så att, eh, Ja, och du, det är en Så, utveckling som accelereras inte, inte minst vi som, som faktiskt säljer bilarna online. Mm. Volvo hade ju ett litet projekt när de lanserade XC90 i
0: den här Special Edition. Mm. Ett vis, mm. visst antal bilar som mm. bara gick köpa köpa på nätet mm. Just det. över hela världen. Då, och sen, ja. sen levererades den via lokala handlaren. Mm. Mm. Är det en, du tror att det kommer mer
2: sånt? Ja, distributionsnätet som, som återförsäljarna representerar är ju faktiskt ganska bra, bra för konsumenten. Det finns mm. ställen överallt där man kan hämta sin bil, man kan få hjälp om det går sönder, man kan få göra sin service där. Så att jag tror att distributionsnätet absolut kommer att kunna finnas kvar. Det är en ganska viktig del av, av, av sitt bilägande att man ska kunna åka någonstans när man behöver hjälp. Däremot kanske det inte är alltid så att det är återförsäljarna som, som säljer bilen. Det kan vara så att Volvo säljer bilarna direkt via sin sajt. Mm. Eh, återförsäljarna har väl också lite eh, utvecklingspotential kan man kalla det att, att gå online. Det är ju mm. nytt för många. Man kanske inte har kompetensen i huset. Man kanske är rädd för den utvecklingen. Eh, man är rädd för de, för de förändringar som digitalt kan, kan medföra vad gäller... Geografiska gränser Och om mm. någon sitter upp i Norrland Och säljer bilarna billigare Vad ska vi göra då om vi sitter i Stockholm och, ja. Nej, det, finns ju det, det är många frågor som Det
0: ja, finns ju väldigt regiontänk I bilbranschen ja, ja. alltså, Man ska inte in och tassa på den andras mark
2: Nej och det är gamla strukturer som råder Men, men jag tror att vi kommer att få se en hel del förändringar där.
0: Mm.
2: Det, var, det gick ju väldigt bra för Volvo De sålde ju
0: slut på de här ja. bilarna
2: Väldigt snabbt så att de, något dygn eller så. Ja, ja, jag har
0: hört viska som
2: att de ska prova igen. Med fantastisk, fantastisk lansering generellt sett
0: tycker jag. Mm. Ja, det man måste det. Sätt. Mm. De börjar väl om här nu med S S90. Ja. Mm. Men något som man saknar då i den sidan är ju att man gärna vill provköra sin bil. Ja, det, Och är det. Är så, det, det vet jag inte om det är helt löst idag heller, men trots alla återförsäljare. För det är inte så att alla bilhallar har
2: alla alternativ.
0: Det är inte Nej, att rund, så är det. runt och säga jag vill provköra den här
2: motorn i den här bilen. Det är inte säkert att den finns där. Det som är intressant det är ju, det kan vi se när vi säljer bilar online, hur, hur få som verkligen är intresserade av att provköra. Det är klart att det finns en stor massa som vill provköra men det är en förvånansvärt stor andel av kunder som inte bryr sig om det ja spännande, mm. De kanske nöjer sig med att läsa allt om bilar. Ja, bilen, de, de litar på Det ja, är fantastiskt i, i, bra betyg. Ja. Ja, på på någon det fantastisk Expressensajt hur, hur bilarna fungerar, eller fråga mm. frågar en grann, eller hyr en bil, eller vad nu Men vi upplever ju enorma skillnader på olika motorer.
0: Ja. Så, så det är vårt råd till, till alla egentligen att man ska provköra vilken motor passar mig bäst. För det är inte mm. säkert att det passar passar dig som passar mig, så att säga. Det är, men det är mycket tyck ja, och... Vi kan ju jämföra
1: effekt och
0: förbrukning
1: ja. och skriva vad vi tycker, men det är ju det
0: vad man själv gillar. Det handlar om och olika växellådor det kan göra enorm skillnad på, mm. på upplevelsen eller hur, vad man tycker. Mm.
2: Men hur vet man det, nu är ni om... mot så att det? Det är klart att ni har extrema eh, kunskaper och, och duktiga på att jämföra, men, men gemene kund kanske inte vare sig bryr sig om eller tänker särskilt mycket på den här motorn av 115 eller 130 hästkrafter. Det, tror ja, det bara en tror, att, tror
1: att det är, eh, att det är eh, mer svårt för privatleasingkunder än för kunder som köper sina
2: bilar? Ja, det tror jag. Vad, vad handlar det om? Eh? Jag tror att man som eh, privatlisenkund kanske mer vill ha en produkt som löser ditt vardagliga bekymmer eller ditt transportbehov med så lite bekymmer som möjligt. Mm. Eh, och gärna där... där flera komponenter ingår så att du slipper tänka på försäkring och service och, och mm. allt där. Du, du vet att det kostar dina 2000 eller 3000 per månad och så får allt inräknat. Eh, den tar mig till jobbet fram och tillbaka med en rimlig bränsleförbrukning. Det, det är jag nöjd med. Mm.
1: Mm. Och eh, de som köper bilar i högre utsträckning då kanske gillar själva ägandet där och ja. är
2: mer bilintresserade så... Intresserade ja, av själva bilen? Ja, ja, så tror jag att det är. Mm. Vi har ju liksom generellt sett, i Sverige tror jag, haft en, en tradition av att äga sig en bil. och ska gärna stå där och nyputsad på garageuppfarten. Men mm. det vi ser nu det är att, man min att, att bilen som statussymbol minskar. Mm. Det är inte lika viktigt längre med bil. Mm. Eh, utan det, det är, kan vara lika häftigt att ha en liten tuff rosa bil som att ha en, en stor vräkig. Lyxbilen, mm. helt andra värden och helt andra
1: Det kanske blir blivit mer status att ha en leasingbil då, som, att, att det är någon slags status att visa att man inte bryr sig så mycket om det här att man har den här lilla, lilla bilen istället Visa att man inte
0: äger ja, Visa att man inte äger Att
2: man, ja, man, massa, man, är, man, är, att man är modern ja. att för jobbet. <laughs>
0: ja. mm. Men har, ser ni någon åldersspann? Är de yngre eller äldre? Ja uh. Privatleasingkunderna
2: är något yngre faktiskt, men, ja. men man är inte jätteung, utan eh, merparten av privatleasingkunderna ligger mellan 30 och 50. Mm. Men ni, eh. de som köper är ofta över 50, ja, över 45. Den generella privatkunden, där pikar man faktiskt, eller den största gruppen enskilt är, är 65-70 år faktiskt. Ja. Eh, och då har några råd...
0: på dig idag, när du köper det nya.
1: Ja, men det är väl för den tid du tar och ihop till den också.
2: <laughs> alltså privat leasingkunder är något yngre och en ganska spännande målgrupp tror jag för bilmärken. Att få in. Det kan ju vara så att man,
0: om man om man ser då, om man läser in alla trenderna så skulle det kunna vara att man, om man är ung i storstad så börjar man med någon slags bilpool eller car to go lösning. Och sen flyttar man till någon lägenhet lite längre ut och då börjar man privat leasa så när man går i pension då köper man sin bil.
2: Vi tror mm. väl också att ganska många av privatleasingkunderna är sådana som kanske redan har en bil i hushållet. En, möjligtvis en tjänstebil då. Där man är van vid det bekymmerslösa bilägandet. Man kanske behöver en andra bil. Eh, men man har inte tid, ork eller lust att, att hålla på med en gammal bil. Eh, och, lagar och Så att då tycker man att privatleasing är ett sätt att ta bil på som liknar sin tjänstebilsinnehav på något sätt. Mm. Okej. Okay. Mm. Du kanske jobbade på Toyota när de kom med sin hyrvariant, du... Prenumeration? Mm. Ja, Toyota ja. strax... Igo, det här var väl 2006, mm. tror jag. Mm. Uh, det kunde man ju faktiskt inte köpa bilen från. Man, kunde, prenumerera. man kunde bara prenumerera, och vilket säger är en privatleasing. Mm. Mm. Uh, men Toyota det... har ju historiskt varit väldigt duktiga på... på den typen av förpackade privatleasing.
1: En oerhört märklig tv-reklam kommer jag ihåg. Det kom in en tidning genom en brevinkast i en lägenhet som vecklade upp sig och blev en Aigo som stod <laughs> i hallen ja, där inne.
2: Ja, det stämmer.
0: <laughs> jag tänker, ja, vad ska du ha en
1: Aigo i hallen för? Vi hade ju en
0: kollega då som gjorde ett sånt avtal faktiskt till sina eh, tonårskill sin eller sinaste son med motiveringen då att, att det var säkrare att då prenumerera istället för att lägga motsvarande pengar på en gammal bil som man måste underhålla så inte startade på morgonen och, och var inte så trafiksäker och är inte alls samma krockskydd och allt som, som en modern bil hade. Så ja, vi har att, hade del, räknat
2: ja. att det var ungefär samma pengar. Ja, det stämmer. Mm. Vi har gjort ganska många sådana kalkyler. Mm. Tittat på försäkringspremier i storstaden till exempel. Är ganska kostsamt om man har en, en begagnad bil särskilt om man har en en bil av någon prestigekaraktär så, så kan det kosta 20-30 tusen om året bara ha en bilförsäkring. Mm. Så att det är inte alltid billigt att ha en begandrad bil. Nej. Ja, vad bra.
0: Spännande. Det dyker säkert upp fler frågor och vi får äh, önska er och lycka
2: till med sajten. Tack snälla och äh, välkomna in och beställ bil. Ja. Det så här. <laughs> Tack så mycket för att ni kom. Tack ska ni ha. Tack.
0: Då har vi släppt ut våra gäster i poddstudion och äh, pratat i ja, blev det 24 minuter ungefär om privatleasing.
1: Ungefär 24 <laughs> minuter. Ja.
0: Ganska exakt. Ja, spännande. Det är väldigt intressant äh, nytt, nytt, eller ny gammalt ägande. Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag
1: kände senast igår morse när jag stod med en begagnad bil hemma hos mig som inte ville starta att jag blev väldigt sugen på att en ny bil.
0: Det <laughs> <laughs> Jag var ju inne och studerade den här sajten lite igår inför intervjun och så att det, är ju, nej men det fanns många alternativ där och man kunde faktiskt börja räkna lite mm. på vad det kostar per månad och äh, jämföra som sagt med vad det kostar att äga en begagnad, begagnad bil. Mm. Ja, det är ju skönt att slippa, slippa bry sig
1: såklart. Det är ju många som, som behöver en bil men som inte tycker att det är speciellt roligt att hålla på med allt det här som är omkring bilägandet.
0: Ja. Ja, jag har ju en bil som jag nog ska försöka sälja här på Blocket kommande helg. Mm. Det får jag vi alltså laddar för dig. Jag ska till. bara ha tid att gräva fram de slitna sommardäcken på lättmetallföljarna som jag tänkte skicka med där. Ja. Ja, det är väl halva värdet kanske <laughs> på den bilen. <laughs> lättmetallföljarna. <laughs> du, äm, du, hade ju, du har ju kört en ganska kul bil annars som du kan tänka mig att du gärna en Mercedes eh, G. Klass, 4x4 Just,
1: Just det, jag har kört Dels fick jag ju köra en vanlig En vanlig Två stycken versioner av vanliga G-klass Alltså G500 G är den med bensin Och sen så dieselversionen Fina Men sen hade de ju plockat fram den här då Som heter G500 4x4 Square Och det är ju inte en vanlig bil På något sätt utan det här är ju ett Alltså tänk en G-vagn som man bygger en monstertruck av. Alltså en jättehög bil med jättestora hjul och jättestor motor och fantastiska terrängegenskaper.
0: Helt grym. Ser man på bilderna på bilen så där är det en bil du kan åka till Syrien och slåss mot IS -mäl.
1: Alltså det, det är kul med de här bilarna för att G-vagnen är liksom grundtanken att vi ska bygga en bil som klarar allt. Alltså blir det krig så ska bilen klara det. Blir det jordbävning så ska man kunna ändå fly i sin G-vagen. Blir det en zombie-apokalyps så, så hoppar man in i sin G-vagen och ändå klarar livhanken. Ehm, och sen är den här bilen ytterligare ett steg till, den här 4x4 square. Så det är skitkul. Vi var riktigt på riktigt terrängbana med den här bilen. Alltså... De pratade, jag pratade med två tyska g snubbar som var där och visade de här bilarna så att alltså 95% av G-vägen kommer ju aldrig någonsin utanför asfaltvägarna. De skiter inte ner en fälg på de här dyra bilarna, liksom folk. Men och den här 4 Square den kostar ju nästan 2,2 miljoner kronor. Så jag kan tänka mig att, att folk är lite extra rädda om just de där bilarna även om de nu då har de här fantastiska trängeregenskaperna. Men vi fick ju faktiskt slaska runt med dem där ordentligt och verkligen prova vad de, vad de går för. Och det var fantastiskt vilka terrängbilar. Helt grymt. Vuxna men dyra
0: bilar och en stor sandlåda. Ja, men, vad, vad behöver man mer? <laughs> det, det räcker så.
1: Det, nej, det var ju fantastiskt kul. Nu ska vi köra den bilen på nu också.
0: Ja, vi har ju kört, det var ett tag sedan jag körde G-klass men då kommer jag ihåg att det var inte mycket till komfort och inte mycket till, till bil. det bil. fanns knappt vindrutstorkade på den men den var jättedyr och hade ja, även den bra terrängegenskaper.
1: Jag har ju hänt rätt mycket i G-klass. Den har ju liksom blivit en lyxbil som, som prislappen skvallrar om. Så att säga. Alltså nu finns ju allting i bilarna och det är, man sitter skönt och alla, alla funktioner finns. där. Sen är ju väg, vägegenskaperna naturligtvis rätt dåliga. För bilen är ju jättehög, den är jättetung, jättehög markfrigång. Och så där, så det är klart att det är, det
0: är lite vingligt ute på vägen men det är tufft. Ja, nu har det kommit snö här. Jag vet att vi, det tror jag är mm. inte riktigt dubbdäck på den testbilen som vi ska ta över här. Nej, det spelar ingen roll. <laughs> Den kommer han kör över alla bilar. Ja, ja men inte kan bromsa kör över. Ja, inga problem.
1: Nej. Och kommer man inte igenom så finns det ju tre stycken diffar man kan låsa i, i bilen. Så det är bara att trycka på de där tre knapparna och så kommer du fram. Så Kommer jag fram ändå. Ja. Det blir bra. Ja, har vi kör lite en annan match också vi ska fortsätta prata märsa.
0: Ja, vi kan prata mycket märsa för att du har ju kört en ja, Vad ska är det facelift på A-klass. Facelift på A-klass,
1: precis. Ska jag vara helt ärlig så tog det en stund för mig att förstå vad, vad de hade ändrat på den här bilen. För det, de har ju liksom inte gjort om speciellt jättemycket när det gäller utseende på bilen. Utan det, det är någon liten förändring i fronten och strålkastarna ser lite annorlunda ut på den och sådär. Den vanliga faceliften eh, Ja, men kanske att jag tycker att den har blivit lite snyggare Den ser lite Lite mer aggressiv ut eh, Lite mer AMG-aktig kan man säga så ja. Det är stor förändring mot gamla A-klass eh, Alltså gamla, gamla Ja, ja gamla, gamla ja. Ja. Ja, Jo, men det, är ett bil. Ja, men det är en helt ny Hela Mercedes tycker jag ändrades lite grann När den här generationen av A klass kom för det, Tre år sedan, tre, mm. fyra år sedan det var början på att det, ja, det känns som en, som en start den på, ett, på ett nytt Mercedes på något sätt. Och sen så kom C-klassen i samma and. Ja, det, det hände mycket där. Men det är en jättefin bil, eh, det, måste man säga. Eh, lite, det och, du hade
0: lite trångt för knäna, vet jag vet inte, när jag åkte med dig igår.
1: Ja, men alltså, jag hade haft baksetet passagerare och var tvungen att vara lite eh, artig, <laughs> för en gångs skull. Eh, det jag tyckte kanske att det var lite trångt i baksätet där, på bilen. Eh, kanske inte den jag skulle välja om jag vet att jag kommer att ha mycket folk i vaksätet. Men
0: jag eh, tycker jättemycket om att köra bilen. så ja.
1: Privatlisen A-klass kanske. Ja,
0: och sen har du ju torrkört en Mercedes på din dator. Du fastnade här förra veckan för filmen om nya E-klass. Ja, just det. Inredningen. Så just det. <laughs> du hade svårt att slita ifrån den här... Fina filmen på den fina instrumentbrädan med den stora bildskärmen
1: Ja, jo det var väldigt svårt alltså det, <laughs> Du vet ju lika väl som jag att i, i vårt jobb så får man sådana här perioder då man fastnar lite grann för ett bilmärke Alltså, jag vet att jag hade en lång BMW-period Och sen har jag haft en Audi-period Och jag har haft en Volvo-period Och jag har haft många olika perioder Nu är jag lite inne i en Mercedes-period känner jag Och jag gillar Märsa
0: Ja, det var ju väldigt alltså, spektakulär. Ja, men de visar upp inredningen på
1: den kommande generationen av E-klass. Alltså, den kommer ju visas upp, så vitt jag förstår, i Detroit. På bilsalonen i Detroit i januari. Eh, och visade de inredningen som har lånat jättemycket från S-klass. Som vi båda har kört och som jag i alla fall är eh, lite förälskad i. Jag tycker att det är en av världens absolut bästa bilar. Och den en av de riktigt en fantastisk inredning i S-klassen. De har ju lånat de jättestora skärmarna och mycket av designen från S-klass som de kommer att stoppa i nya E-klass. Att det flyttar ner en,
0: en, en nivå i, mm. i, i lyxhierarkin. De pratade mycket om det här om automatisk körning och mm. de har ju kommit ganska långt på mm. det här spåret också. Mm. Först, man kunde byta fil med, ja, när det var säkert att byta fil. Och sånt. Ja, just det
1: just det. de har ju kommit långt de har massa bilar som rullar runt i USA tydligen
0: och självkörande bilar som mm. har fått dispens
1: att testa i
0: trafik det där är en bil som absolut kan vara med och konkurrera om årets bil 2017, mm. men om vi ska stanna vid årets bil 2016 så har det då nu kommit fram en lista på vilka bilar som är i final det går ju till så att de här 58 jurymedlemmarna väljer ut sina sju bilar som man vill se i final och det gjorde vi då ja, i fredags förra veckan när vi spelade in det här i lunchtid så skulle röstningen vara inlämnad sen under helgen så räknas de här rösterna och så kommer det fram en lista på de sju bilar som har fått flest röster mm. och eh, om jag nu minns, minns de alla så kan jag ju dra de här, eh, det var då Audi A4 som mm. väl inte var någon överraskning direkt som vi tyckte var en väldigt bra bil. Fast kanske lite tråkig och inte riktigt fick det att spritta i kroppen när man såg den. eller körde. Ja, ja, men lite så. Men en väldigt bra bil, måste vi säga. Opel Astra, mm. som jag gillar kanske lite mer än du. Jag gillar Astra också. En det, men, finalist. Men den gör det inte riktigt heller för mig om man säger så. Men ja. Eh, bil med bra körsägnskaper och lite ja, speciella tekniska finanser prisvärd bil med, med ganska mycket utrustning för pengarna ja. och prisvärd är just ett kriterium faktiskt när man pratar om mm. årets bil eh, vi har BMW 7-serie mm. som, som inte är kanske är lika prisvärd nej, då, men. som är en väldigt dyr bil men mm. ändå väldigt spännande också där med mycket ny teknik mm. eh, och det är ju ett kriterium att den ska vara innovativ visar upp nya saker Eh, också en väldigt solid och bra bil på väldigt många olika sätt det är svårt att hitta någon, någonting som den är dålig på mm. förutom prislapparna kanske eh, vi hade också Jaguar XE mm. som väl jag faktiskt röstade på men som jag ändå blev förvånad att den kom till final mm. jag tror att den kom dit på sina fina vägegenskaper ett riktigt bra chassi så att många av designen också tror inte det är. det är en väldigt vacker bil ja det
1: är lätt att tycka om den bilen
0: Ja, mm. den är ju rätt stor också och så där. Det fanns ju inte så jättemånga små bilar med i ja, det är startfältet ska jag säga. Men mm. eh, jag blev ändå glatt överraskad att den kom med mm. eh, Vi har ju då vår Volvo XC90 mm. Som jag också röstade på såklart Som jag tycker är ganska given Topp tre faktiskt när vi ska räkna ihop alla rösterna sen Eller mm. poängsättningen jag tror nog att Volvo nästan hade räknat med att komma till finalen när vi var, Man kan aldrig vara riktigt säker på det här. Men.
1: När vi var i Tannis, alltså det här evenemanget där årets bilmedlemmar får bekantas med ett stort antal av de här bilarna, så är det en massa tillverkare som kommer dit med, med bilar och visar upp vad de har och så. Där hade Volvo verkligen laddat med det tunga gardet det var väldigt många väl Volvo-människor där som, som var väldigt sugna på att prata om sina produkter och på att visa upp sina bilar och så eh, så de hade nog verkligen stensatsat på det här
0: ja. ja, det tror jag och de har gjort lite speciella evenemang också un under eh, sensommaren och hösten när de har pratat om chassi och elektrifiering mm. och, och mm. pratat väldigt mycket om faktiskt berättat väldigt mycket om hur den här bilen kom till Mm. Och det har varit bra för att det var väl det var ju När det lanserades mycket snack om nya Volvo Då har vi varit inne på Och sen ja, kom det liksom, Tekniken kom bort lite grann mm. Sen hade de ju S90-visningen Som ju var en liten Ja, det låg ju bra i tiden man säger För att väcka det här till liv igen mm. Den här röst, röstningsförfarandet mm. eh, Så har vi två bilar Som jag inte röstade på Nej. Till final Men som kom i final Och det var Skoda Superb mm. Och så det är du, en bil som jag tycker är väldigt ja. om. Det är en fantastisk
1: ja. bil. Grymma innerutrymmen, bra komfort och... Ja, häftsat också. Eh, men det, jag trodde inte att den skulle komma med för att det är ju tekniskt väldigt likt eh, eh, Volkswagen Passat som ju vann titeln förra året.
0: Ja, det var väl min invändning också. Det var väldigt mycket... Det är väldigt mycket Passat i den. Och det är också en väldigt stor bil. Mm. Eh, så att jag hade ju röstat på... Kia Optima tycker jag kunde fått den platsen. Nu, nu kom den ut väldigt sent på året så jag undrar om så det sådär jätt, jättemånga i Jörgen har kört den. Um, Kanske det som är problemet för den. Ja, då. men jag gillade den jättemycket. Mm. Och sen har vi då Mazda MX-5. Ja, den här som, bilen <laughs> väcker ju en del debatt. Som, som jag förstod, att den, jag visste att den skulle komma till final. Mm. Det hörde man ju i tandis, så att det är väldigt, väldigt många som... Som har den här som sin absoluta favoritbil och jag tror att den mycket väl kan slåss om titeln. Den har redan vunnit Årets bil i Japan mm. och den kan också säkert vinna Årets bil i Europa också. Tyvärr. Ja. Ja. <laughs> jag tycker att det är för mycket leksaksbil och för, för lite riktig bil för att den ska kunna hävda sig. Det är ju en kul bil att köra och den ser lite frän ut och så men... Jag tycker inte det finns någon, någonting egentligen i den som är
1: årsbil. Jag håller ju faktiskt med dig. Möjligtvis att den då är prisvärd om man tittar på... Om man nu ska ha en sportbil som man har roligt i så är det MX-5 en prisvärd bil. Men alltså, den bjuder ju inte på några som helst spännande nyheter egentligen.
0: Nej, och den är ganska... Den är ingen, ingen avancerad säkerhet i den. Har, alltså, det finns inget, ja. finns inget ja. nytt i den. Så går den inte ens fort? Ja. Det är det men du du sa du, som... men du ska ha en billig sportbil så det, Ja men det är ju ingen sportbil ja, Om man ska en liten... Jag tycker ju att det är en sportbil ändå men... Om man ska ha en billig liten bil men ja, Då kan man ha köpt en kan man ha på Honda Jazz Ja um... Jag skulle hellre faktiskt köpa en Honda Jazz än en Mazda MX-5 <laughs> Jag skulle köpa väldigt många andra bilar hellre än en Mazda MX-5 mm. Men uh, det, hur, hur som helst I finalen är den och, um, Jag har ju skrivit lite grann min blogg om att jag tror att det kommer att stå mellan Opel Astra, Volvo XC90 och Mazda MX-5 som mm. en outsider där. Mm. Ja, det låter väl rimligt. Jag tror att de, Opel och Volvo kommer att få många, många höga poäng, alltså många ja, toppplaceringar topp mm. tre ifrån många jurymedlemmar. Mm. Ehm, sen tror jag då, tyvärr då att MX-5 kan vara med där också. <laughs> som i så fall kommer det att vara så att de får många första placeringen mm. det, det går ju till så att man har eh, 25 poäng att fördela och maxpoängen är 10 och man måste ge poäng till 5 så kan man ju göra precis som man vill man kan ju då ge 5 bilar 5 poäng var om man vill vara lite feg mm. och två nollor eh, men eh, ja men vi får se, vi ska ju testa alla finalisterna en gång till i Frankrike här i eh, februari. Och så kommer den sista poängbedömningen att göras precis före bilsalongen i Genève. Där avslöjas på måndag eftermiddag i vår sportlåsvecka i Stockholm här. Eh, måndag eftermiddag, vem som, vem som vinner? Volvo har aldrig vunnit. Det är kanske dags nu. Ja, jag
1: tror att du redan har avslöjat hur många poäng du tänker ge
0: MX-5. Ja det kan jag nog räkna ut det blir det intressant för som svensk Hur många poäng man ger Volvo Mm uh, Nej men jag gillar X90 Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb Jag är faktiskt imponerad av hur de Hur de tänkte så rätt Så mm. tidigt mm. Uh, Men uh, de har visst är det så XC60 var ganska högt upp va? V40 var ganska högt upp mm. Med sin, uh, sin Kroppkudde där va mm. Och sen tror jag gamla x 90 var väl i finalen, man minns rätt. Mm. Det kan vi ju lätt kolla upp det där. Men de har aldrig vunnit. Mm. Det vore extremt om de vann med en så stor bil på andra sidan. Mm. Ja, vi får se. I mars. Mars, ja. Första, första måndagen i mars. Mm. Ehm, ja, ja. Jag gissar att du kommer åka dit. Ja, vi kommer att vara där båda två, gissar ja mm. På något sätt. Ehm, det var årets bilfinalen. Vad har vi mer att prata om? Vad ja, tycker du årets bil om du får titta på alla bilar inte bara de här som faller inom ramen för den här tävlingen? Det kommer med såna frågor som man, <laughs> som man måste tänka igen. Hade vi det var förra gången nu skulle ha någon förra gången du skulle ha besvikelse. Ja, Eller överraskning. Vi, vi var för snälla då, vet du så vi kom fram. Vi hade bara positiva överraskningar. Inte så många negativa. Ja, det är sant ja, men jag, jag, jag är alltså, snälla. Jag,
1: jag tycker väl att X90 är en och så, det är en stor positiv överraskning
0: mm.
1: eh, tycker jag, Och jag tycker att det är en av årets eh, Roligaste bilar Eftersom eh, det, de har gjort Det här jättelyftet på något sätt som, ja, Ungefär som Mercedes Fast Mercedes började med en liten bil Och Volvo började med en stor bil mm. eh, Det är kul att se att det går att förändra Att eh, förändra en biltillverkare så, så mycket så fort Det, det är ju kul eh, det finns andra årets bilar, jag vet
0: inte. Har Olyas har kört så? Ja, jag alltså. har kört.
1: Det pratade jag ju om sist, såklart. För 488 är ju ja. så, såklart helt fantastiskt kul. Eh.
0: Så, så. Några porsche Ja, det är ju alltid kul, så det är ingen <laughs> överraskning på något sätt. <laughs> jag tycker... Inga negativa, inga sågningar. Nej. Nej, vi är för snälla. Ja, det är väl, det är väl så.
1: Nej, men en av mm. de skitbil har vi väl kört. <laughs> ja, men vi ska, jag,
0: jag ska inte hacka med på Mazda MX-5 men nog hade jag väntat mig mer. Jag hade väntat mig något mer än den. Alltså, det var ju väldigt mycket snack om den bilen. Mm. Och där hade jag kanske väntat mig att, att det skulle hända lite mer.
1: Mm. Den känslan hade jag, om du då ska hacka ännu mer på Audi, som Audi A4 är en jätte, jättebra bil, men jag hade ju nog förväntat mig att det skulle vara lite roligare på något sätt. så mm. Det skulle det finns en tendens hos vissa tyska biltillverkare att man inte riktigt vågar sticka ut. Och det, det är väl den här Audi A4 är ett ganska tydligt exempel på att man är väldigt rädd om att bevara det här som ändå det här konceptet som ändå funkar. Att man bara mm. utvecklar det lite till hela tiden. Det, det är alltid mera evolution än revolution när de, släpper en ny modell. Liksom. Ja. Det är samma för BMW och det är samma för, i viss mån också, eh, har det varit så i alla fall för Mercedes. Vi får se eh, hur de kommer hantera nästa generation av C-klass till exempel och E-klass här. Om det blir någon revolution eller evolution.
0: Men, ja. Jag kan dra fram en negativ överraskning till. Det var ju hela spektaklet runt Alfa Romeo och Giulia. Mm. som de också har pratats och pratats och pratats om och det här var en ny start för Alfa Romeo och det här skulle vara bottenplatta på en helt ny generation bilar och det skulle sattas enormt mycket på den här och sen visade de upp en bil mitt i sommaren och sen hände inget mer. Nej. De, de liksom bestämde sig för att den här ska vi inte eh, liksom börja sälja riktigt och det här kommer bara som en prestige och premiumvariant först och så kommer inga vanliga bilar för, ja, nu under 2016 men mm. det är ju fortfarande det finns ju inte, finns ju inte någon bil ingen, vi har inte kört någon bil än och, mm. nej. Nej. det har gått sex månader alltså, jämfört med henne Volvo lanserade XC90 där de också hade en lång lansering ett års tid mm. men det, man, det där hela tiden hände saker där
1: kunde vi ju varenda på den här bilen innan ja, vi hade bara sätten.
0: nu det kanske är så att det finns de i Italien som kan det men mm. Men här uppe hit har det ju inte kommit någon information alls. Det är bara... Nej. Man visade upp en showcar och sen händer inget mer. Mm. Jag kom på
1: en bil som jag är lite besviken på. Det är Bentley Bentayga. De visade ju en koncept SUV för två eller tre år sedan? På tre år sedan. det var länge sedan faktiskt. Ja. Vi var där tillsammans minns jag. Ja. Och jag fick syn på den där och jag började skratta. Jag tyckte den var så fantastiskt ful, den här bilen. Och nu har de liksom jobbat... Ytterligare tre år då på, på den här bilen för att få, få den att bli snygg. För de fick ju ta tillbaka hela bilen till ritbordet. och De insåg att de fick inte ta bort stor den stora liksom. garvarlåten. De ritade om bilen och så kommer det ut en stor klump den som den kostar skit mycket pengar. Den går visserligen jättefort men den är jättedyr och den ser, jag tycker fortfarande ser anskrämlig ut. Hur är det ett sånt företag som Bentley kan släppa en så ful bil. Det,
0: det ser fortfarande väldigt krumpig ut framförallt. Ja. Du, vi hade något som vi inte har pratat om i inom podden, Stora Bildagen mm. eh, som Dagens Industri vår systertidning får vi säga dem kanske,
2: mm.
0: arrangerar med en hel del intressanta föreläsare och eh, något som lockade våra läsare var ju lite bilder på nya nya som vi skrev, sabe mm. eller nya modeller från Neves mm. eh, Nevs var där och berättade om allt som händer och eh, enligt dem ska det hända väldigt mycket, de ska börja bygga som de sa, tomma, tomma bilar eh, här inom kort, eller under, under 2016, skickar de till Kina och så börjar säljas där. Bara elbilar. De har nu helt lagt undan alla planer på diesel- eller drivna bilar. Så fortfarande bara elbilar. Så vissa de då skisser på ett antal nya modeller mm. som ska komma och eh, börja säljas i Kina och så småningom även i Europa. Du nämnde något att någon hade
1: skvallrat någonting om att det kanske kanske skulle stå Saab
0: på någon av bilarna. Ja, de fick ju frågan där om, alltså de har ju en gång fått nej att använda Saab mm. som märke, Nevs då. Men nu, enligt, enligt det här vi fick höra då, så pågick det fortfarande eh, ja, snack med försvars Saab, så att säga, om tillstånd att få använda Saab-märket. Så det var väl inte helt nej. Men jag vet inte om man kan lita på det.
1: Hur viktigt skulle det vara för, för Nels
0: tror du att få använda det? Ja men Saab har ju fortfarande ett, ett starkt, det är väl fortfarande ett starkt varumärke. Så det, det skulle väl vara viktigt. Så jag vet inte hur viktigt det är i Kina kanske. Men, men eh, vi fick ju också höra att i Kina finns det ju jättemånga andra kommer inte exakt siffran nu, men om det var så 167 olika bilmärken med alla mm. inhemska bilmärken. Så där är det ju väldigt viktigt att ha någonting som, som är annorlunda. Mm. Utan vad ska de hitta? Ja, då får de ha nervs. Men alltså det, då drunknar man ju i mängden mm. kinesiska bilmärken. Och det är vad som säger att det behöver Kina ytterligare ett bilmärke. Mm. Så då, där kan det nog vara... Viktigt med Saab, även om Saab inte har ju inte varit ett stort bilmärke i Kina. Det är inte som Volkswagen eller BMW. Liksom. Mm. Men bara att man, ha, man har en annan twist på sitt märke kan nog vara ett sätt. För där handlar det mycket om att sticka ut. Jag tror jag hörde att de hade 90 produktlanseringar bara i år. 90 nya bilar. Alltså. Mm. Jobbet att vara motorjournalist <laughs> i Kina. <laughs> det är en enorm marknad och de var fortfarande så här en av tio äger en bil så alltså. mm. Så det finns ju mycket, mycket och många bilköpare. Jag fick också höra att eh, planen är att man ska dubbla snittlönen för varje kines eh, inom kort här och då, då har de ju också råd att köpa bilar mm. och det är inte bara premiummärken som satsar åt. Vi pratade ju med Citroëns chef i Kina och hon berättade att de, de är ju inget premiummärke, det är ju inte Volvo, Audi, BMW de konkurrerar med men Även de ser ju en tillväxt där. Mm. Och det handlar mycket om att sticka ut och vara något annat. Ja, det är ju spännande. Ja, men äh, det har ju satsats vara någon, någon uppgift om fyra miljarder hittills i hela Lasab eller Nevs-projektet. Så att äh, någon gång ska det kanske komma ut en, en bil och börja särgas bilar också. Mm. Ja, sen är det ju inte bara bygga bilarna, det är ju tillräckligt komplicerat. Men sen ska man bygga upp och nät och service och reservdelar då. Vad hade de sagt om de där skisserna och de där
1: miljardinvesteringarna?
0: Nej, men jag twittrade ut bilden på de här skisserna och det var väl fyra, fyra, fem nya bilar och då kom direkt ett direkt svar. Ja, titta man tittar noga för de har kostat fyra miljarder de där skisserna. <laughs> Vad roligt. Men det var, man vet ju aldrig. Det har pratats förut också om att det är två år kvar tills det drar igång och nu är det igen två år kvar tills det drar igång. Så att vi kanske inte helt ska räkna ut Nevs trots allt. De ska till anställa 50-tal personer varje månad nu Jaha. för att bygga de här bilarna som ska skickas till Kina. Och anledningen till att det har blivit lite stopp eller ett hack här i planerna det var väl att en, en av de här finansiärerna, en kinesisk stad, drog drogs ur. Höll inte vad de lovade och då fick man börja ja. om igen. Mm. Och jag tror också att eh, den här satsningen på elbilar eh, ligger bättre i tid nu än för två år sedan det händer ju väldigt mycket på hybrid, eller bara laddhybrider och elbilar um, så att det kanske ligger bättre nu än det gjorde för två år sedan bara mm. vi får se när vi ska provköra en ny Nevs eller Saab igen ja, det vi var ju på gång, vi var bokade att få köra Saab 9.5 Kombi Just det, var det I de var ju sponsor till eh, tennisen där och precis då så drog de tillbaka alltihopa och eh, så det var ju början på slutet mm. men de hade alltså vi hade bokat och var boka, bokat resa och allt var klart och det i Båstad ja, ja, ja Skulle du sörja om det, tycker du att det är viktigt med Sab? Skulle du alltså. sörja om du inte såg en Sab igen?
1: Alltså jag gillar ju det. Jag gör ju faktiskt det Men det, det var ju jättekul när vi hade två svenska biltillverkare Det var ju, det var ju så speciellt Men antingen så var man ju Volvo eller Saab-människa mm. Och det, det, det var ju viktigt för
0: Sverige det här med Saab ja, De berättade ju att de har ju låst upp Eller de vill, de vill ha en, en takt på 60 000 bilar Från Trollhättan mm. De har en kapacitet på det dubbla Och det ska de då hyra ut Kapacitet mm. till andra mm hur det nu ska gå till, men det är meningen att det ska dra igång och köras på med 100 000, mm. 120 hundratusen nya bilar därifrån mm. det vore ju jättekul för Trollhättan och Sverige. Verkligen Verkligen. De har också ett projekt med Turkiet de, de ska hjälpa Erdogan presidenten där att bygga upp en bilindustri Som man märker ju att bil, bilfabrikerna är oftast motorn i olika länders ekonomi mm. Så när det ska dra igång på allvar så ska man ha en bil biltillverkning. De har ju väl många andra märken som bygger i Turkiet tror jag. Eller vill ha i alla fall. Kan stämma? Ja. Jag är rätt dålig på,
1: på turkisk bilindustri ja. faktiskt. Måste jag känna.
0: Vi får lära oss det också. Ja, vi får göra det. Du är det. Tack så av. Ja, det är lunch. Vi får ta smältare med privat och. Äh, gå hem och räkna. Du får gå hem och räkna.
1: Om du skulle privatlisa en bil, vad skulle du välja för modell?
0: Jag är ju sugen på laddhybrid faktiskt, på riktigt. Ja. Jag är väldigt sugen på Passat GT-E. Mm. Men äh, där fick man ju höra då att då är det ju bättre... Nu har inte jag möjlighet att ha tjänstebil, men om jag skulle ha det så skulle det vara en bättre lösning med tjänstebil just för laddhybriden. Mm. Äh, men den kostar rätt mycket. Mm. Jag kollade på någon sajt igår när jag satt och surfade runt på det här, men det kostar väl en och 4,5 kanske mm. men den skulle passa jättebra mm. ja vi har ju vår bil Outlander plug-inhybriden, nu mm. har jag byggt upp en liten laddstation hemma så att jag ska kunna ladda den varje dag hemma i morse den bara på el i, på, i köerna på proffsigt. ja proffsigt mm. jag känner mig väldigt miljövänlig det blir trängselskatt på Essingeleden här Ja, när vi årsskiftet. Man mm. ser vi lite färre bilen.
1: Ja, det. Jag skulle nog välja nu är det mycket folks men jag skulle faktiskt ha en E-golf. Är lite
0: sväng på. Den gillar jag. Man ja, bara... kan inte dra husvagnen. Nej. Då får du skaka livet in. Trasiga gamla bilen. Men jag lagar ju min V7
1: igår också. också. <laughs> stod ut ute och frös och jag tror det var generatorn som hade gått såklart. Jag stod där ute med multimetern och mätte och hade med sen så visade det sig att det var ju något så tråkigt bara batteriet. Mm. Faktiskt. Jag började lite fel här. jag började googla och jämföra priser på generatorer till, till bilen. Så, satt jag, så hittade jag att ja, här ska jag ha. Så ringde jag en kille jag känner som har du någon sån här hemma. Ja, sån här hemma? Så, så, sen gick jag ut och mätte så Konstaterade det var inte generatorn. Det var någon, någon cell eller batteriet som hade gått. Fick
0: vi till OK eller Mekonomen och köpa batteri? 20:00 OK Köpa batteri. Då går det som en klocka. <laughs> Då tar vi, tar vi här Det vi inte riktigt Men vi tar stopp från den här veckan På podderiet Och jo. vi återkommer nästa vecka Och då blir det en liten julpodd då. Tack, och hej. Tack och hej Bilar tappar hästkrafter Tappa inte dinan
1: Nu finns ett nytt premium drivmedel På Stattorg, miles plus Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoilstation. Välkommen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på
1: iTunes. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak.